0: Minus twenty
1: seconds ten, nine, eight, seven, six, five.
2: Hola amigos de La Previa, muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Luis González y es un placer estarnos acompañando un día más eh, aquí en este nuevo programa de ISN donde vamos a estar platicando, como bien dice el título del programa, pues toda la previa deportiva del fin de semana, ya es nuestro segundo programa y pues la semana pasada fue el día viernes, ese fue, ese fue el, 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 el inicio, no. El, el día de hoy lo estamos haciendo en jueves ya que la Liga MX comienza... Eh, el día de hoy y pues para aprovechar y que ustedes tengan la información antes de que cualquier cosa suceda, ¿no? Eh, vamos a empezar eh, mencionando y agradeciendo a todas las personas que, que nos han retroalimentado con, con, con sus comentarios, han compartido el programa. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, ¿no? Y también recordarles que todos los programas de ISN Network, incluido este, la previa, como todos los demás, eh, hablo de ISN Liga MX ISN Chivas, eh, último Cuarto, ISN Internacional, eh, y los demás programas que se van a, añadiendo a la, a la barra de programación eh, dependiendo de las ligas, pues son patrocinados por Tortas de Humberto, Sucostar y eche el Aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico. Bueno, pues a lo que nos atañe aquí el día de hoy, ¿no? Porque es un ICN previa, eh, pues vamos a hacerlo un poquito más dinámico, más rapidito, eh, para que no para que no se nos enfaden por ahí y, y, y que sea más, más eh, agradable ¿no? para todos ustedes. Eh, por favor, si son tan amables de dejar sus comentarios, eh, con gusto los estaremos poniendo aquí, en, en, en las, eh, aquí, aquí abajito para que salgan en la, en la transmisión. Eh, y ahí que vayan comentando junto conmigo la, la previa del fin de semana. Les recuerdo en mis redes sociales, es con bajo ISN en Twitter, ahí estamos más activos para que nos regalen un, un follow y poder seguir compartiéndoles contenido de calidad. Bueno, sin más, vamos a arrancarnos el día de hoy y vamos a arrancar igual que la semana pasada con el fútbol internacional. Esta vez, nuestro querido Miguel Osorio, el buen Mike, nos ayudó y nos mandó su, su clip de ISN Internacional. Él es, eh, pertenece a, a, este, a este programa en, en, en la plataforma y pues nos ha enviado el día de hoy su su video para que estemos enterados de lo que va a pasar el fin de semana en ligas europeas. Así que vamos con, con mi querido Mike eh, para que nos
3: platique un poco de fútbol internacional. Hola amigos de ISN La Previa, los saluda Miguel Gómez desde Puebla y les voy a platicar lo que se viene en fútbol internacional. Primero que nada, pues tenemos la Supercopa de España en eh, donde ya... Eh, tenemos un finalista que es el Real Madrid que a pesar de que no está mostrando su mejor fútbol parece ser que va a jugar otra final, tiene la oportunidad de disputar otro título y estamos en espera de ver en un gran partido si será el Barcelona o será el Betis, dos equipos que tienen un mismo estilo de juego muy similar, el Barcelona podrá contar con Robert Lewandowski la sanción de la Liga no le aplica en la, en la Supercopa e igualmente el Betis contará pues bueno, con eh, Borja Iglesias y con Sergio Canales, que están a un grandísimo nivel. ¿no? Estamos probablemente a punto de ver el primer clásico de 2023 para definir este, este torneo y vamos a ver qué, vamos a ver qué nos depara ¿no? el día domingo. Por otro lado, vamos a tener dos duelos espectaculares en la Premier, uno de ellos, el Derby del Norte de Londres, el Tottenham y el Arsenal de White Hart Lane. Eh, un Arsenal que va a buscar tratar de aumentar la ventaja que tiene actualmente sobre el Manchester City. Un, un equipo que viene con un poquito de dudas después del empate a cero con el Newcastle en, en casa la semana pasada. Y un Tottenham que sigue en puestos de Champions. ¿no? Y al final pues es un, es un Derby de antaño donde se van a pegar con todo. Va a ser un partido espectacular y por el otro lado en el norte de Inglaterra tenemos un United City un United que viene completamente en línea ascendente sobre todo liderados por Marcus Rutherford, el cual se sigue mostrando un nivel intratable desde el Mundial y un City que si bien es cierto me parece a mí que no ha encontrado el, el estilo el, el estilo que esperábamos todos o, o, o ese nivel que esperábamos todos eh, pues bueno Contará con Erling Rod halland que es el máximo goleador en este momento en Europa y está en plena forma y descansado, ¿no? Entonces será otro gran duelo y vamos a ver si el City es capaz de recortarle otra vez puntos al Arsenal, ¿no? Y por último, pero no menos importante, en la Serie A vamos a tener al Napoli, que va a recibir a la Juventus, que también viene en línea ascendente, que está empezando a recuperar sensaciones, empieza a recuperar jugadores que ha tenido lesionados durante, este, durante esta temporada. Y un, y un Napoli que busca, eh, eh, después de 30 años, tratar de ganar un Scudetto, que, cosa que no logra desde la época de Diego Armando Maradona. ¿no? Un equipo que solamente ha perdido un partido en toda la temporada, que sigue en que sigue invicto en casa y que es el que mejor fútbol está jugando. ¿no? Entonces vamos a ver de qué está hecho este equipo y vamos a ver si la lluvia puede mantener este nivel. Pues bueno, a continuación me despido. No sin antes recordarles seguirme en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Estoy como Miguel Gómez Osorio. Y espero que puedan seguir todo lo que tenemos en fútbol internacional. Igualmente en ISN, en fútbol internacional, los jueves en la noche. Así que, ahí los veo. Saludos.
4: Pues
2: están nuestro querido Miguel Osorio desde la ciudad de Puebla. Nos ha mandado su cápsula para, para el fútbol internacional. Pues ahí mencionando algunos partidos interesantes, ¿no? Empezando por España, eh, ya se jugó el partido del Barcelona contra el Betis, el cual ha ganado el equipo culé en tanda de penales por 4 cuatro, cuatro por 2 y ha eliminado al, a, al Betis y se ha instalado en la final eh, para enfrentarse al Real Madrid se cumple lo que comenta eh, Miguel el primer clásico del, el primer superclásico de España del 2023 se jugará el día domingo eh, para la final de esta Supercopa entonces eh, esa es por el lado de, de la Liga Española eh, en Inglaterra también se, se vislumbran partidos interesantes no ya hoy escuchábamos a Mike mencionar el Tottenham contra el Arsenal clásico londinense. Eh, muchos años eh, eh, el Arsenal mantuvo una jetatura muy grande eh, eh, sobre el Tottenham, ¿no? Siempre hemos sabido que el Tottenham hasta hace unos años para acá pues era un equipo más, ¿no? Eh, sin embargo, los clásicos siempre se han jugado distintos y aún así el Arsenal siempre había mantenido una, una jetatura, ¿no? Hoy parece las cosas un poco más equilibradas eh, recordemos que el Tottenham tiene buenos, buenos jugadores, en la portería Hugo Loris, en el ataque a Harry Kane eh, entonces, los y el Arsenal se diga, ¿no? Siempre son un equipo eh, no, no, no diría yo candidato pero sí eh, animador ¿no? Hoy, hoy por hoy es el, es el líder de la liga y, y pues al parecer puede sacarle algunos algunos puntos de diferencia al, al Manchester City, ¿no? En dado caso de que se combinan algunos resultados, ¿no? De momento en la liga la, el mandón, como les comento, es el Arsenal viene eh, con 44 puntos viene el City debajo con 39 Newcastle con 35 y el United con 35 aquí también se junta el otro partido que comenta Miguel el, el clásico de Manchester, ¿no? Los Citizens contra el United eh, para recortar distancias, ¿no? En caso de que el United saliera con la victoria, aparte de afianzar un poco más el, el, el o evitar que el City se le acerque al Arsenal, eh, ellos mismos, el equipo, se le acercaría al, al City con una combinación de resultados con el Newcastle, que ya jugó y se quedó en, en, en 35 puntos. Eh, Maestro United podría subir a la tercera posición, ¿no? manteniendo posiciones de Champions League. En el otro partido, Arsenal en primer lugar y el Tottenham en el quinto, abajito al United con 33 puntos. ¿no? Entonces puede haber un cambio en la cima de la eh, son dos duelos directos de la cima de la jornada de la de la Tala, perdón, eh, que puede ocasionar cambios, ¿no? Eh, el único que ya no baja, aún así perdiendo, y aunque gane el City, pues el Arsenal se mantendría como líder una semana más en Inglaterra. Eh, lo brincamos también para la serie A. Eh, Mike nos mencionó el Napoli contra Juventus. Eh, Recordar que ahí está nuestro paisano, ¿no? El Chucky Lozano que anda por ahí. Que anda, eh, eh, que anda en el Napoli, pues como ya todos sabremos, estaba leyendo un comentario aquí, por eso me, me, hice, me traigo un poquito, eh, y se enfrenta a la Juventus, ¿no? En la Serie A, eh, es, uno, es el partido atractivo de la jornada, ¿no? Ya que eh, lo, el, representa eh, al Napoli, que es el líder del, del, del torneo, eh, actualmente el Napoli se encuentra en la primera posición, eh, liderando la Serie A eh, con 44 puntos y solo un juego perdido no solo un juego perdido es algo, es algo a remarcar no de parte de, 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 del equipo napolitano eh, y se enfrenta el evento es, es, es el primer lugar contra el segundo lugar no la, la Juve que pretende recortar, recortar la distancia al Napoli para proponerle su segunda derrota sumar de 3 y recortar la distancia a 4 puntos, ya que la Juve tiene 37. Eh, por ahí también mencionamos el partido de... Bueno, eso lo agrego yo. El, eh, vemos el Salernitana contra el Atlante, perdón, contra el Salernitana, ya que en el Salernitana está eh, el mexicano, el jugador mexicano eh, en Europa del momento, ¿no? ¿Por qué el momento? Porque, pues, es, es del que más hemos hablado en las últimas dos semanas, ¿no? Y me refiero a eh, Guillermo Choa, el portero de Salernitana, que esta vez eh, visita al Atalanta, ¿no? Un Atalanta que está en la sexta posición, eh, con 31 puntos, mientras que Salernitana eh, está en la posición 14 con 18 ¿no? Ojo ahí porque eh ha sumado una derrota y un empate desde, la, la, desde que llegó Guillermo Ochoa al, al equipo, ¿no? Eh, y, si, y si bien es cierto, está alejado de, 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 de las posiciones de, del descenso, pues algo que, que está ahí está ahí latente, ¿no? Es algo que está latente y que no se debe de, de, de dejar de lado, ¿no? Entonces, es importante esa, esa, esa cuestión, ¿no?, que que el serenitano pueda pueda al menos sacar un, un, un buen resultado de, de visita que pues te podría ser un, pues, un empate no eh, y se pone interesante ya que nuestro queridísimo Luis Parra ahorita más adelante en la cuestión de los parlays vamos a vamos a ver que nos ha nos ha dejado algunos parlays de la de las de diferentes ligas no eh, vamos a explicar un poquito qué es un parlay también vamos a vamos a darle ahí algunas algunas eh, indicaciones a todos ustedes para que tengan en qué apostar este fin de semana ¿no? Eh, en cuanto a fútbol internacional pues es lo que nos presentaron nuestros queridísimos mi queridísimo amigos Mike eh, y vamos a continuar con, con, con la previa del fin de semana le vamos a dar voz eh, y que nos regale toda su expertise en, en la liga, en la NFL a mi queridísimo gradatos eh, mi buen Alejandro Zúñiga nos presenta el día de hoy eh, la previa del fin de semana de la NFL, recuerden, semana de comodines semana de comodines en, en la NFL ya empieza la parte interesante de la temporada, ¿no? Entonces vamos a dejarlos con, los dejo más bien, con mi queridísimo Gara para que nos diga toda la previa de, de la NFL.
0: Vamos con Hola qué tal amigos de ISN La Previa Los saluda su amigo Alejandro Zúñiga Mejor conocido como Garadatos De aquí desde la ciudad de Ensenada Para traerles toda la previa De el Wildcard Weekend El inicio de los playoffs de la NFL Donde ya solamente quedan 14 equipos Estarán descansando dos equipos Que fueron los sembrados número uno De, de cada conferencia Que son los Chiefs eh, por... Por un lado, por la FC y en la NFC serán las Águilas de Filadelfia. Tendremos partidos desde el sábado hasta el día lunes. Comenzamos el día sábado, tendremos eh, Seahawks visitando a los campeones divisionales San Francisco 49ers, así como también los Chargers visitarán a los Jaguares de Jacksonville. Estos esos partidos, este, el primero se antoja. muy Muy, muy, muy claro marcado para. Los 49ers, pero recordemos que es un duelo divisional, donde estos equipos se enfrentan dos veces al año, esta va a ser la tercera, eh, unos Seahawks que, si bien sorprendieron a todos, no se esperaba mucho de ellos, lograron pasar a, a, a playoffs, comandados por Gino Smith, que fue la, una de las revelaciones de la temporada, se enfrentan a los 49ers, que desde que adquirieron a Christian McCaffrey vía trade, no han perdido un solo juego, llevan una racha de 10 victorias, parten como favoritos, ese es el, el, el primer duelo. El segundo duelo, un duelo que va a ser muy cerrado, que será el de los Chargers visitando a los jaguares de Jacksonville. Un duelo donde dos prometedores corebacks, por un lado Justin Herbert y por el otro lado Trevor Lawrence, tendrán su primera aparición en playoffs. Este, Unos Chargers que siempre se espera un poco más de ellos, que esta temporada decepcionaron en ciertos tramos pero lograron afianzarse y, y, y clasificar enfrentándose a unos jaguars que lograron su clasificación en la última fecha venciendo a los titans de Tennessee unos jaguares que empezaron realmente muy 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 mal pero con Norbert Meyer lograron recomponer el barco y está sorprendiendo a todos logrando playoffs creo que este es un juego va a ser el de pronósticos reservados el día domingo tenemos este a los Miami Dolphins visitando a los Buffalo Bills un juego del cual, sinceramente, no tengo muchas expectativas. Creo que va a ser un juego de trámite para Búfalo, debido a que los Dolphins anunciaron este, el día de ayer que su eh, coreback estelar, Tua Tagovailoa, eh, se seguirá eh, inactivo en el protocolo de conmoción. Prácticamente eh, le están diciendo adiós a la temporada, un equipo del cual se tenían más expectativas. Pero este, van, a, van a intentar dar la sorpresa ante estos vivos que en casa... Y, y ante los Dolphins con su coreback suplente se van a parte como favoritos ¿no? también tenemos un duelo que parece en el papel no ser tan atractivo que son los Giants visitando a los Minnesota Vikings estos Vikings que sorprendieron a todos teniendo un récord de 13-4 pero con un score negativo esto qué quiere decir que en los juegos que ganaron fueron muy cerrados y los que perdieron fueron por paliza entonces su diferencial fue negativo recibió más puntos de los que anotaron, enfrentamos a unos Giants que en una división tan peleada como fue la NFC este, lograron avanzar, teniendo a la misma división, digamos, a, a los Cowboys y a los Phillies, perdón, y a las Águilas, entonces, realmente es un duelo que en el papel no luce tan interesante, pero recordemos que estos dos equipos ya se dieron las caras en temporada poder regular, un juego en Londres que se vio definido por una patada de 62 yardas de, de los Vikings, entonces... Puede ser un duelo muy parejo, incluso puede ser la sorpresa de la semana que los Giants derroten a los Vikings, que parte como favoritos en esta serie. ¿no? Y para cerrar, el día domingo tenemos un duelo estelar entre rivales de división también, que son los Baltimore Ravens visitando a los Cincinnati Bengals en un duelo donde estos equipos se han visto las caras y también es un partido donde al parecer el coreback estelar de los Baltimore Ravens se perderá su sexto partido consecutivo así es, Lamar Jackson no juega por lo que también no debería tener ningún problema Cincinnati en avanzar de ronda. Y por último, el día lunes, porque sí tenemos este fútbol americano también en Monday Night Playoffs, los Cowboys visitan a los Tampa Bay Buccaneers en un duelo donde también esos equipos se dieron la cara, de hecho en la semana 1, este, un partido que es muy interesante debido a que ambos equipos pueden ser espejismos, me, me explico los Cowboys lucen como un equipo muy fuerte pero ha mostrado dudas sobre todo en la última semana donde debieron de haber descansado jugadores pero quisieron jugar ante los Commanders para agarrar confianza y salieron apaleados sobre todo en el lado ofensivo y por el otro lado unos Buccaneers que vienen a la baja pero bien dicen por ahí nunca apuéstese ante un viejo lobo de mar o ante el GOAT como lo es Tom Brady entonces será... Un partido también donde los bays pueden salir a, a avante aprovechando la, la localía. O donde si los Cowboys logran ganar, este, agárrense porque podrán ser un hueso difícil de roer Muy bien amigos, hasta aquí este, la, la previa. Les mando un fuerte abrazo. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales. Gara-ISN en Twitter y GaraDatos en Instagram. Hasta luego.
2: Pues muy bien, ahí tuvimos a nuestro queridísimo Garita, trayéndonos la previa de él, fin de semana de él, la semana de comodines en NFL. Eh, partidos interesantes, ¿no? Como ya lo mencionaba, eh, para mí el 49 contra Seahawks suena, suena bastante bien en, en papel, y el Jaguars Chargers, como bien mencionó ahí mi queridísimo Garita, y para el lunes, pues ver, ver a, a Tom Brady, ¿no? Que estuvo a punto, a punto, a nada, de firmar su primera temporada eh, perdedora, ¿no?, en su, en su carrera, eh, pero eso no, no, no sucedió, ¿no?, su equipo lo apoyó, su equipo sacó las papas del fuego y, pues, lograron colarse a esta ronda de comodines, ¿no?, y que se enfrentan a unos cowboys eh, que, como bien comentó el gara pues, vienen a la baja después de la paliza tremenda que recibieron contra Washington la semana anterior, ¿no?, eh, Importante y un poco curioso ver lo que pasa en NFL en esta, en esta temporada, ¿no? La falta de históricos eh, dentro de la ronda de comodines o, o como líderes de, de división, ¿no? Por ahí los Steelers no, no, no dieron el ancho de la temporada y terminaron eliminados. Eh, también eh, no vemos a, a, a los Ravens, también un equipo que ha sido animador en, en, la, última, en la última era, ¿no? Los Packers, sobre todo, que pierden la posibilidad de entrar a la, a la postemporada en el último partido de la, de, de la semana 18. Terminan perdiendo contra los Lions y se le la puerta a, a, a otro equipo. Y ellos se quedan en el, ahí, pues, en la antesala, ¿no? Eh, vemos ahí a, a los Broncos, que tampoco están en la, en la postemporada. Y, y eso, pues, me hace pensar que que la NFL pudiera perder un poco de, de, de interés en México, ¿no? Sin embargo, la Cowboy Nation es, es, es enorme, ¿no? En, la, en, en nuestro país. Es un equipo que, que tiene mucho arraigo en, en México, al igual que los Steelers, eh, pero creo que me atrevería a decir que el equipo más seguido en México son los, son los vaqueros de Dallas, ¿no? Y aquí en, aquí en ISN tenemos a un vaquero de, de, de cepa como el, el buen Boomer, al cual le mandamos un enorme saludo estuvo la semana pasada aquí con nosotros eh, y pues eso es la previa del, del, del fin de semana no partidos interesantes y esto no hace nada más que calentar motores para los playoffs ahora sí directamente los partidos de eliminación en los playoffs de la NFL no recordemos que los sembrados número uno eh, déjeme déjeme recordarle quiénes fueron quiénes están esperando están esperando el rival son los Bills en, en el este de la americana, eh, los Chiefs en el oeste de la americana, en el norte los Bengalíes y en el sur los Jaguares. No, perdón, 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 estoy... A ver, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. A ver, denme un segundito nomás para confirmar. Bueno, eh, los sembrados número uno fueron los Bills y en la americana... Y en la nacional, las Águilas, ¿no? Exactamente. Ese, eh, siendo las Águilas el mejor el mejor equipo de la Liga en general, ¿no? Que terminó con un récord de 14 con 3. Eh, y se colocó como el número uno en la Liga, ¿no? Y el segundo sembrado fueron los... los... ¿Quién fue el segundo sembrado? Miren nomás. ¡Qué bárbaro! Pues, bueno, las Águilas son, son, son los que están ahí en espera, ¿no? Ahí por... Si alguien está interesado en los partidos, pues ahí está la previa del fin de semana de la, de la NFL, ¿no? Vamos a, vamos a continuar con más aquí en, en la previa de ISN. Eh, vamos a brincarnos ahora al mal necesario, al, al mal al, a la Liga MX, ¿no? Es nuestra liga y, y pues también tenemos la previa de, del fin de semana que arranca el, el día de hoy, arranca la jornada número 2 de Liga MX, con el Atlas contra Mazatlán, cosa curiosa ¿eh? ahorita vamos a comentar un poquito de, de, del Atlas sobre todo el Atlas, porque eh, algo ahí algo ahí no 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 cuadró en el partido pasado y resulta que de una semana a otra eh, pues ya está lista la cancha, ¿no? aquí muy buena hermano Oscar Hernández me dice las águilas y los jefes son los primeros de cada conferencia ahí está, las águilas y los jefes son los primeros de cada conferencia de la NFL y le manda un saludito al buen Alejandro Zúñiga Alex, que yo supongo que se conocen por el tochito ahí en Ensenada así que por ahí por ahí puede ser no eh, y más acá comenta el Arsenal de toda la vida arriba, <ríe> ojalá que se le haga al Arsenal poder levantar la copa, ¿no? Eh, estaba escuchando a los mis amigos de ISN Internacional que el último título del Arsenal fue aquel del 2004, puede ser cuando fue el, el título invicto, ¿no? Creo que si sí fue 2004, ayúdame ahí, Oscar, dime si, si estoy en lo correcto, ¿no? Eh, pero bueno, como les decía, vámonos directamente con la previa del de la Liga MX. Esta vez viene a cargo de nuestro queridísimo Gustavo Salazar, director de ISN, quien nos hace el favor de enviarnos el día esta semana, la previa de Liga MX.
4: Los dejo con Gustavo Salazar. Hola amigos de Dicen de la Previa, les saluda a su amigo Gustavo Salazar desde baja California para traerles toda la previa en Liga MX Jornada Número 2. La jornada número 1 estuvo un poquito aguadona, apagadona, si acaso el campeón fue el único que se aprovechó del, del Puebla y le metió 5 pepinos nada más, ¿no? Este, Nico Ibáñez sigue metiendo goles, eh, actual campeón goleador y pues Luis Chávez sigue deslumbrando a propios y a extraños, ¿no? Pero ahí les van los tres partidos que para mí serían importantes a seguir por nombre, no tanto por juego, por lo que mostraban en la jornada 1 o por lo que no mostraban en la jornada 1, porque hay uno de los que les voy a mencionar que no tuvo participación. Derivado de cuestiones que pasaron, ¿no? El primero es el Cruz Azul en contra de Monterrey. Eh, la verdad, pues Cruz Azul no pudo ganar en Tijuana y Monterrey no pudo ganar de local contra Chivas Real del Guadalajara, ¿no? Tuvieron muy buen encuentro, pero se les negó el gol. Los antecedentes para este partido es, este, en el apertura 2021, un empate a uno, ¿no? Estamos hablando porque Cruz Azul es local. En la clausura 21, el Cruz Azul ganó 1-0. Y en la apertura 19, recordamos que en el 20, no todos los partidos se llevaron a cabo por lo de la pandemia. Fue un empate a uno. Entonces, aquí, diría el buen Peruzzi, pues, todo indica que serían bajas, ¿no? Pocos goles, partidos cerrados, ¿no? Segundo partido que les traemos para ustedes es el Toluca en contra de América. Un Toluca que en casa la neta ha traído de hijo al, al, al América. Eh, sobre todo en Liguilla que lo vimos este, el torneo pasado. Pero ahorita los datos que les voy a dar yo son exclusivamente de torneo regular. ¿no? Toluca que no pudo jugar la jornada número uno. Y América que sí jugó de local y no pudo ganarle a los Gallos Blancos del Querétaro en casa. no En el estadio este, que ya se le fueron los dos primeros puntos. En el Apertura 2021, Toluca le metió 3 a 1 al América. En el Clausura 21 también le metió 3 a 1 al América. Y en la Apertura 19, eh, América logró ganar un gol por cero en el Nemesio 10. ¿no? Y por último, les traemos el Tigres contra Pachuca. ¿no? Los dos equipos que más goles metieron este, sin recibir en la jornada número 1. Tigres sería la presentación de local del señor Diego Coca. Y Almada, pues, vendría pues, con todos los brazones por ser campeón, ¿no? Eh, vamos a ver qué, qué onda, ¿no? Porque está curiosa la situación en, en Tigres. Yo veo muchos veteranos otra vez con Coca. Y después de los festejos de Guiñac, vamos a ver si sigue refrendándolo con goles, ¿no? En la apertura de 2021 quedaron 3 a 0, favor, Tigres. En la apertura este, 2020 quedaron 1 a 1. Y en la apertura 19 quedaron 1, 0 a 0. 0 a 0, entonces... Eh, ese se disparó en el de la apertura 2021, pero todos los demás han sido partidos cerrados entre esas dos escuadras, ¿no? Vamos a ver qué, qué nos lleva ahorita. Si Diego Coca juega a cerrarle el, voy a decir que las avenidas a Pachuca y hace un partido cerrado, o en una de esas Pachuca aprovecha las debilidades de Tigres con jugadores un poco veteranos, y puede lograr este, abrir el, el marcador, ¿no? Pues bueno amigos este agradeciendo al buen Perches por, por invitarme aquí a, a la previa este le recordamos que mis redes en Twitter es guz-isn este, y, se, y seguir a la página de ISN Network en Facebook, Twitter, Youtube ahí nos pueden seguir, ahí, ahí están los programas ahí quedan grabados, este muchas gracias este, por estar aquí con nosotros y le devuelvo los micrófonos al buen son. Perches le mando un abrazote, hasta allá Ahí está la previa de la Liga MX. Nuestra
2: queridísima Liga MX, dicen por ahí también algunos, algunos tuiteros, ¿no? Eh, pues ahí está. Eh, Gustavo nos acaba de dar eh, la previa, eh, los partidos que él cree más atractivos del fin de semana. Eh, ejemplo, yo empiezo hablando con ustedes de la previa con, de Chivas que visitan el día de mañana al San Luis. Eh, un partido que... Eh, a pesar, fíjense fíjense esto, ¿no? A pesar de que Chivas sacó el resultado contra Monterrey la semana pasada eh, sacando esa victoria de quién sabe cómo, ¿no? O sea, Monterrey de plano como bien dijo Gustavo, se le negó el gol en muchísimas ocasiones el guacho bien atrás en la portería y pudo mantener el cero ahí. A pesar de eso y de que es una inyección anímica enorme para el equipo haber ganado en, en Monterrey. Eh, veo veo que, 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 que Chivas no está todavía muy bien encarrilado, que, okay, digamos, no hace falta trabajo, eh, hay bajas, la baja altiva que va a ser cubierta, por al parecer, por el pollo Briseño eh, un jugador que pues, no es del total agrado de la afición, pero bueno, no es, 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 ha sido cumplidor, ¿no? Y por el lado del San Luis, pues un equipo eh, gitano, ¿no? Gitano en toda la extensión de la palabra, que no sabes te va a dar un partidazo, si te va a tirar un partidazo, te va a tirar un, un partido de, de flojera, ¿no? O, o a esperarte, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que va a ser un partido que ojalá que, que mis queridísimas Chivas Reyes de Guadalajara puedan, puedan sacar el resultado, ¿no? También eh, mencionaba eh, el buen Gustavo, eh, el partido del campeón, que fue el único que empezó con a tambor batiente, ¿no? Eh, con esta con esta eh, victoria ante Puebla por cinco goles no eh, cinco pepinos le, le recetó Pachuca a Puebla eh, empieza eh, recibe, perdón Puebla Pachuca perdón va y visita a Tigres no en una reedición de la semifinal del torneo pasado eh, y esperemos que esperemos que sea un buen juego no al final de cuentas yo apelo mucho siempre al amor propio y al que el jugador le gusta o quiere sacarse la espina clavada que trae de, de enfrentamientos pasados con distintos equipos, y esta no es la excepción, ¿no? Eh, Pachuca exhibe totalmente a Tigres la, el torneo pasado, las semifinales, y, y pues al final de cuentas termina levantando el título, ¿no? Eh, un Pachuca que, que al parecer se mantiene, se mantiene bien, y si dejaron salir al Pocho Guzmán a Chivas es porque en plano... Es porque Almada ya tenía, eh, ya tenía ahí a, 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 al, ¿cómo se dice? al suplente, ¿no? A quien vaya, a quien va a cubrir la salida de, del pocho, ¿no? Entonces también se vislumbra un, un buen juego. Eh, este va a ser en el. en el volcán, me parece. Déjenme un segundo para, para decirles en dónde va a ser este partido, ¿no? De. de de Liga MX, no recordarles que la liga comienza en un ratito más, comienza con el Atlas contra Mazatlán, en punto de las 21-05 del centro, eh, 19-05 del, del Pacífico. El partido va a ser en, en, en sí, en El Volcán, exactamente. En El Volcán va a ser el partido Tigres contra Pachuca. También mencionarles que los eh, los demás partidos de la liga eh, interesantes pues a ver vamos a ver el, el debut del de, bueno no el debut no el debut del Atlas y el bueno sí el debut del Toluca también porque la, la jornada pasada no jugó y se enfrenta al América en una reedición de la otra semifinal que se jugó el torneo pasado, no qué cosa curiosa no les decía yo de este partido del América del Toluca del Atlas contra Toluca de la jornada pasada que no se jugó, Gus no lo menciona en, la, en, la, en, en, su, en, su, en su clip, pero yo se los comento, no se jugó debido a que la cancha del Jalisco estaba en, en condiciones deplorables, ¿no? Si ustedes hubieran visto ayer la cancha en Oaxaca, de los alebrijes, en su partido de, de Liga de Expansión, no se debió haber jugado, a, no sé, por mil años en lo que se arregla esa, esa cancha, ¿no? Estaba en condiciones peores, peores que las que presentaban el Jalisco la semana anterior, y aún así se jugó. Entonces, eso me hace pensar y darle, darle voz a algunos comentaristas deportivos que, que están pensando mal igual que yo, ¿no? Al final de cuentas sabemos el poder que tiene Irra en la Liga MX, y si bien ganaron una semana más de trabajo para tu equipo, pues es, es muy bueno, ¿no? Aún eh, pues metiendo el, el pretexto, ¿no? De que, la, de que la cancha no está en buenas condiciones, ¿no? Bueno, entonces se les, se les eh, suspendió el partido. Lo curioso es que esta semana el Atlas vuelve a jugar de local y vuelve a jugar contra Mazatlán. ¿Usted cree, querido televidor, televiz, televisor? Televidente, perdón. ¿Usted cree que si la cancha estaba mala el sábado, ¿se va a componer para el día de hoy, jueves, que ni siquiera han pasado siete días? La verdad es que yo no lo creo. Pero bueno, eso es lo, como, como se maneja nuestra querida Liga MX, ¿no? El más necesario, como dicen algunos compañeros de acá, de, de ISN. Eh, Algún partido interesante, pues puede ser el Cruz Azul contra Monterrey también, ¿no? Cruz Azul que viene de empatar y Monterrey que viene de perder con Chivas, como ya lo comentamos entonces puede ser que sea un equipo un partido pues abierto no ya que ambos equipos tienen la necesidad de empezar a sumar de tres entonces eh, veremos a lo mejor un partido interesante ese se juega en el Azteca en eh, casa del Cruz Azul la casa momentánea del Cruz Azul no eh, Pues con eso cerramos la previa de la Liga MX esperando que que sea interesante la jornada no ya que pues bien bien lo mencionamos lo mencionó mi compañero Gustavo la jornada uno fue pues muy light, ¿no? Muy descafeinada, muy, muy floja, ¿no? Como suelen ser las primeras jornadas, siempre Liga MX, ¿no? Esperemos que esta, esta vez eh, florezca más la, la liga más pronto, pues, ¿no? Y podamos ver partidos de calidad a la brevedad posible. Bueno, vamos a, directamente vámonos ahorita con la previa, en cuanto, bueno, no es la previa como tal, sino que le vamos a dar espacio a nuestro queridísimo Luis Parra, para que nos presente los picks y los parlays. Esta semana sí hay parlays de, para apostar, para un dinerito ahí, para que por si a ustedes les gusta este tema de las apuestas, pues aquí en ISN tenemos, tenemos esto para ustedes que se llama ISN Picks en la previa hoy a cargo de mi queridísimo Luis Parra, a quien le paso los, los micrófonos eh, de la plataforma y nos muestre sus parlays para este fin de semana.
1: ¿Qué tal amigos de ISN La Previa? Los saluda a su amigo Luis Parral Parrita desde Ensenada. Y hoy les traemos eh, el segmento de los pics eh, Ya la semana pasada iniciamos con este nuevo programa en la plataforma de ISN Network. Y hoy, debuto en este espacio trayendo los pics del fin de semana. Eh, vamos a empezar agresivos. Vamos a empezar con unos parlays europeos. Siempre este, los parlays son algo riesgosos, riesgosos, a diferencia de las de las derechas, porque pues son varias jugadas, varias selecciones de jugadas. Pero esperemos eh, debutar con el pie derecho en esta sección y este, que caigan los verdes con nuestros parlays y picks. Empezamos con el parlay del sábado, un parlay europeo. Vamos a combinar equipos de la Liga Italiana y de la Liga Holandesa. Tenemos al Inter de Milán este, con el 2.5 over del juego. Este, el Milan también con el 1.5 al over del juego. El AZ Almar con el 2. Y este, el Ajax contra el Twente también el over de 2.5. Este, todas las selecciones de jugadas son al over del juego. Nos da un parlay de momio de más 2.80. Y con $200 pesitos cobraríamos $765 pesos. Ese parlay es del día sábado. Nos vamos también a otro parlay del día sábado. Este es del sábado en la mañana. Eh, tenemos el ambos anotan de un clásico inglés. El Manchester City contra el Manchester United. El Everton contra el Southampton. Este el uno y medio al juego. Y el Bridgestone contra el Liverpool. También al juego 2.5 goles, esto nos da un parlay combinado de un momio de más 2.30 con 200 pesitos a cobrar 666, ya depende de cada quien qué tanto le quiera poner a su parlay, yo estoy poniendo como referencia unos 200 pesitos, igual estos dos parlay que acabamos de mencionar, si le ponemos 300 pesitos nos da arriba de mil pesos, y nos vamos a un parlay del día domingo, seguimos con la liga italiana, que ya la liga italiana dejó de ser aquel catenacho, hay goles en la liga italiana, tenemos al Atalanta recibiendo al Salen, Salertemita de este Memo Ochoa esperemos que el Atalanta le llene la canasta a, a Memito Ochoa y traemos el 2.5 al juego la Roma contra la Fiore el 1.5 el Tottenham contra el Arsenal nos pasamos a la liga inglesa, el ambos anotan y este liga holandesa, el Feyenoord 2.5 goles al juego. Este parlay es del domingo. Nos da un momio combinado de más 455 con 200 pesitos. Estaremos cobrando 1,117. Les repito, estamos jugando parleys, este algo agresivos. Esperemos este, nos, vaya, nos vaya bien y que caigan los verdes. En el Roma contra la Fiore, un bonus. El ambos anotan en derecha, menos 125. Un muy buen momio para jugarse en derecha. Y yo, el Luis Parra, el Parrita, no me podía ir también sin dar algunos picks de Liga MX. Eh, está brava la Liga MX al inicio porque no sabemos cómo vienen los, los equipos. Traté de seleccionar unas jugadas que creo que se pueden dar en derechas. Para el sábado, el Toluca América. Más de 9 tiros de esquina en menos 110. Creo que se pueden dar. Y el Momio está muy bueno para jugarse en derecha. Ahí me gusta el ambos anotan. Pero está muy castigado en menos 182 el momio. Está para parlearlo con, con algo más. Creo que se puede ambos anotan. Pero este, parlearlo con algo más. Y en el partido del viernes botanero de Liga MX. Atlético de San Luis recibiendo a Chivas. Ahí me gustan dos derechas. El ambos anotan en menos 130. Muy bueno para jugarse en derecha. Y también el over de 9 tiros de esquina en más 100, los de Liga MX, le repito son jugadas en derecha está en ustedes para liarlas. eso es lo que les traemos del fin de semana, aquí en, en la previa con los picks de Europa y Liga MX les recuerdo seguirme en mis redes sociales arroba Luis-ISN Chivas y en Facebook me pueden encontrar como Luis Barra Saludos y muchas gracias, amigos. Que caigan los verdes.
2: Así es, que caigan los verdes, que caigan los verdes, señores, con estas, estos parleys que nos ha puesto el día de hoy, mi queridísimo Parrita, desde la ciudad de Ensenada, nos los ha mandado. Vamos a empezar primero, para quienes no sepan, explicando qué es un parley. Un parley es cuando ustedes toman una serie de apuestas y las meten juntas, combinadas a un solo, esa, esa serie de apuestas, o puede ser un over un under, un resultado directo una, un, un no sé, en el caso de que sea fútbol un jugador que anote en cualquier parte del, del equipo, del, del partido perdón, ese, ese son, esas son las directas que comenta el para o sea, las pueden meter sueltas ¿no? pero si las juntan en todas las aplicaciones de casino o los casinos como tal eh, juntas generan un momio y ese momento es el que paga, ¿no? Entonces, pues en este caso, el buen Parrita nos está tirando algunas combinaciones de parlay. Vamos a retomarlas así rápidamente. Nos menciona una combinación con el, el, el partido del Inter de Milán en la Serie A, un over de 2.5. O Se quiere decir que va a haber más de tres, haber tres o más goles en el partido. Tiene que haber 2.5 goles. es que no puede haber dos y medio, ¿no? Tendría que haber tres goles, ya sea que caigan del lado del, del Inter o del lado del equipo rival. Eh, o combinados, ¿no? Con que haya tres goles, tres goles eh, ya se, se gana ese parley, esos son los over. Y los under significa que va a haber menos de esa cantidad, ¿no? En este caso, para para nos, nos metió puros over en, el día de hoy, nos puso puros overs, eh, los under son, son, no vienen, pero pues es eso, no lo que les digo, que haya, si hay, por ejemplo se apuesta un un under de uno y medio, Quiere decir que va a haber un solo gol nada más en el, en el partido, ¿no? Normalmente sea, son partidos cerrados o que se pronostican como partidos eh, pues muy apretados, ¿no? Eh, les decía yo: el Inter el con over de dos y medio el Milán con over de uno y medio el AZ con over de 2 y el Ajax con el 2,5. Es de los partidos donde están involucrados estos equipos, es a lo que se refiere. Eh, nos da un parlay de 2,80 más 2,80 y con 200 cobras 765. Interesante, interesante, por si tienen alguna feriecita por ahí, que le quieran meter, ¿no? También nos mencionó el del City contra el United, ese es diferente, ese es ambos anotan, quiere decir que los dos equipos van a meter un gol, ¿no? Metiendo de los dos equipos un gol, independientemente del resultado que termine, ya se gana, ¿no? El City y el United está con el ambos anotan, el Everton con un over de uno y medio, el Brighton contra el Liverpool dos y medio, eso nos da un móvil de más 230 con 200 seiscientos 666. Y por último nos pone el Atalanta contra el Salernitana de Memo Ochoa con un over de dos y medio, la Roma Fiore con un over de 1,5. y medio y el Tottenham Arsenal con el ambos anotan y el Feyenoord con dos y medio. Este es el más interesante, da un movimiento de 455. Y con 200 pesitos podrías ganar hasta 1107, Todo esto varía dependiendo de la aplicación que uses, del casino que sea, o donde hayas, hagas tu apuesta, ¿no? Pero eh, más o menos así andan los movimientos en todos los, los casinos, ¿no? Eh, pues eso es en cuanto a los pics. Eh, si quieren y, y, y les ap apasiona más este, este tema, por favor háganoslo saber en nuestras redes sociales o por aquí un comentario para invitar al Perusi o al Parra. O, a, o al Boomer también, que le saben a este asunto de las apuestas, invitarlos a la previa para que nos ayuden y nos expliquen más, o si ustedes quieren aprender más, así como yo, que no entiendo mucho de este asunto eh, si ustedes quieren aprender más, pues ya le pedimos a, la, a estos muchachos que nos acompañen y nos expliquen que, cómo funciona este, este, el mundo de las apuestas no eh, ya por último aquí en la previa, señores, comentar la Liga Mexicana del Pacífico, que ya entró en su fase de semifinales. El día de ayer se enfrentaron los algodoneros visitando la casa de mis queridísimos naranjeros de Hermosillo, la H presente. En semifinales, eh, sembrado primer lugar, recibe eh, de, de los siete juegos que podrían llegar a ser de la serie. Hermosillo recibe en casa cuatro y visita en tres a Guasave. En este caso, el primero de la serie fue en Hermosillo. Eh, Tyler Alexander tiró un buen buen, buen buen, partido desde la Loma y ayudó al equipo a imponerse con autoridad, vaya que sí, eh, a los algodoneros, algodoneros de Wasabe por un marcador de 8 a 1. 8 a 1, eh, bastantes carreras que, que vimos en el, en el Estadio Sonora y pues la afición eh, encantada, ¿no? Viendo a los naranjeros pues eh, avanzar, dar un pasito más con rumbo a la final y un, por, en rumbo a, a un nuevo campeonato. ¿No? en La otra serie se están enfrentando Jackie de Ciudad Obregón contra los Cañeros de los Mochis, en este caso en el Emilio de Armada, fue el primer partido de la casa de los Cañeros y se impone la escuadra la escuadra sinaloense sobre los Jackie de Obregón por 2 a 1 Manny Barrera fue el pitcher perdón, Nick Strock fue el pitcher ganador de, del partido el día de hoy los partidos eh, se juegan igual en Hermosillo y en Mochis. En un momento les digo, les digo los horarios para por si están, a, a, eh, por si están siguiendo la, la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Eh, a las ocho y media, ocho y media los dos partidos arrancan tanto en Hermosillo como en como en Mochis. Arranca los, 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 el, el segundo partido de la serie de semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, Laranjeros recibiendo a los guadoneros y cañeros recibiendo a Jackis de Siobre. Así que con esto eh, pues comentamos el, la, la, la previa del fin de semana. Tenemos por acá un par de comentarios. Vamos a ver qué, qué dicen. El buen el buen José Alberto. Saludos, hermano. Beto, querido. Te mando un, un enorme abrazo. Y mi queridísimo David Peguero. Saludos, mi senador. Excelente programa. Muchísimas gracias, hermano. Por aquí te veo la otra semana, ¿eh? Ahí te voy a mandar mensajito para que para que te presentes aquí a la previa de ISN. Pues bueno, señores, con esto terminamos el programa del día de hoy. No se, no se despeguen de las, de las transmisiones y del streaming de ISN, ya que a continuación eh, de la previa, se vienen nuestros queridos amigos de ISN Internacional, ahora sí para platicar de lleno de todo lo que va, va a suceder, lo que aconteció la semana pasada en ligas europeas, y lo que va a suceder, esta semana, ¿no? Ya mi queridísimo Mike nos dio una entrada eh, en, este, en la previa, pero si a ustedes eh, les interesa, por favor quédense en las pantallas de ISN para que eh, acompañen a mis amigos de ISN Internacional, liderados por mi queridísimo Lord de Mazaric, mi queridísimo Archie Donigian, eh, a quien le mando un enorme abrazo. Por allá también Pegueros, el buen Mike, eh, a veces Mariano, que también estuvo con nosotros la semana pasada. Pero bueno, eh, no se separen de, de las pantallas, por favor, de ISN y denles un poco de amor a estos muchachos que, que, la verdad, son unos cracks en cuanto al fútbol internacional también. Invitarlos a que sigan las transmisiones de la plataforma. Les recordaba, les decía yo al principio, los lunes, de ISN Liga MX, los martes de Chivas, ISN Chivas. Eh, hoy también jueves está el ISN Azul Cremio, me parece. Entonces, hay, hay, hay bastante ganas. El día de ayer estuvo... ISN Último Cuarto. Entonces, pues tenemos bastante, bastante variedad para todos ustedes. Recordarles que todos los programas de, la, de la, del Network de ISN son traídos a ustedes gracias a Tortas Don Beto, Sucusar Riverol, Eche el Aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico, esto en la ciudad de Ensenada, Baja California. Por eso nos despedimos, señores. No sé, antes agradecerles a todos los que estuvieron eh, interactuando con nosotros. Por favor, si está usted está viendo el programa o ahorita en vivo o lo va a ver el día de el viernes en, en repetición eh, por favor compártelo para que puedan llegar a más personas para que este proyecto siga creciendo eh, y por ahí se aceptan patrocinios <ríe> no se crean. bueno sí 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 créanse sí se aceptan patrocinios y por ahí quieren aparecer en ISN en la previa pues estamos, estamos abiertos a, a, a cualquier oferta que que ustedes puedan tener o bien que puedan recibir de parte de nosotros eh, me despido, su amigo Mr. Lizón desde la ciudad de Nogales, Sonora eh, para ISN Network, esto fue la previa del fin de semana gracias, estamos al pendiente, cuídense mucho